0: 零八四第三节财政经济的总崩溃一币制改革的失败。王云武虽然是以发行金圆券为中心的币制改革方案的制定者，但他作为一个并无政治实力的财政部长，并不能控制币制改革的进程。币制改革成败的关键是蒋经国在上海的管制经济能否成功。当时。正好，国际货币基金组织及国际建设开发银行监事会第三届联合年会即将举行，中国财长轮值担任大会主席。王云武在一片成功的祝贺声中，对于适当调整物价的政策做了布置后，即于9月18日离开南京到上海，并于21日自上海出发赴华盛顿与会。但当他于10月10日回到上海后，即发现。他的币制改革已经濒临失败。本来，王云五草定币制改革方案时，有个基本前提，即国家局势不致恶化。但改革才实施一个月，军事形势即严重恶化。九月二十四日，济南失守，首都南京的门户徐州就已处于解放军的直接威胁之下。济南有重兵镇守，筑有坚固的城防工事。守将王耀武在国民党将领中已能站住，称，但解放军攻击济南仅用了八天时间即全歼守敌，济南失守，国民党统治区的人心马上动摇。同时，由于财政收入未能如预期增加，而支出则根本无法收缩，公营交通、公用事业补贴和军费增加，造成发行加大，已达12亿元。即达法币实质的六倍，影响到人心和物价。金钞的收兑期原定到九月三十日截止。九月三十日这一天，人民害怕非法持有金钞，仍到中央银行蜂拥兑换金元券。但过了期限，中央银行却于十月一日发布公告，查收兑黄金、白银、外币、现金规定至九月三十日为止，兹奉行政院核定收兑黄金。外币展期至十月三十一 日， 收兑白银、银元、银角展期至十一月三十一日为 止， 特此公告。据王云武 说， 翁胆 小， 竟听信于红军之 言， 为上海工商界要求收兑金钞延期一个月截 止， 予以同意。本 来， 民众对于改革方案不能打击豪门资 本， 已经深表不满。而延期措施等于承认豪门资本存储黄金、白银、外币的合法地位，法令马上失去了信用。10月1日起，中央银行门前求兑者寥寥无几。本来一刀切的八一九限价，并不符合实际经济状况，它也影响到政府当局的财政收入和政府系统经营的企事业的利益。限价政策刚刚实行。国民党系统的报业主管们就纷纷来要求加价，经营不善的公营事业更是财政补贴成为当局的沉重负担，不能不考虑加价转移负担。王云武临出国前制定了一个适当调整物价的方案，但蒋经国坚决反对。九月二十七日，他写信给南京当局说：“就政策言，改制后金圆券信用之树立。”并非因发行数量较昔为少，而实有赖于限价政策之坚决执行。今限价甫及一月，户由政府率先变更，公营交通公用事业率先涨价，民信能无动摇？文政府尚有定于十月一日通令准许涨价之说，如非传闻失实，亦请会予考虑。国民党当局的政策陷入了两难的处境，由于济南失守，人心动摇。南京当局一时不敢执行一个全面调价的政策，但是上海当局仍然出台了一项增税方案。十月二日，上海对卷烟、熏烟叶、锡箔、洋啤酒、国产酒类、烟叶、烟丝等七种商品改征税额，增幅达七至十倍。二日、三日，商人因增税不增加而停止营业。三日。上海社会局不得不核定允许香烟价格上涨一倍多，四日起照新价营业。这一消息传出，限价政策的信用立即崩溃。饱受通货膨胀痛苦的上海人民，自三日上午起即上街抢购物资。自静安寺到南京东路，一路上商店货架被抢购一空。到下午三点左右，商店不得不拉起了铁门。这股风潮迅速向全国蔓延。开始的时候，主要是抢购日用的比较值钱而又容易保存的纱布、呢绒一类物品，随后又抢购米、煤、日用百货。尽管当年粮食收成尚好，米的来源却日益减少，城市很快出现粮荒现象；煤的供应也十分紧张，人民无法按现价购到日用必需品。管制经济形成了货品严重短缺的经济局面，社会秩序更加动荡起来。蒋经国面临这种经济现象，内心十分恐慌，日夜不得安心。10月6日晚，他向上海市民发表广播讲话，企图遏制抢购风潮，力挽狂澜。他向上海市民说：“今后上海的市民有两条路可走，第一条路就是保持表面的繁华。”有钱的人要什么就能买到什么，再让投机的市场发达起来，逃避到香港、杭州、苏州和莫干山的投机家重回上海，再来兴风作浪、捣乱市场，使得物价高涨、民不聊生。这是第一条道路。第二条路就是能够忍耐一时的痛苦，经过一个困难时期，甚至经过一时不景气现象，而使得经济走入正轨，使得人民能过安定的生活，但无济于事。二十四日，他又发表了向上海市民进一言，蔓延道：“我们可以确实相信，上海并非无货应市，而是商人看涨，不愿将存货拿出来，以致造成今天的所谓缺货现象。今后我们必须要他们将货物拿出来，照限价供应市场。”他承诺政府将实行限购、配购、统购政策来保证供应。他不无恐惧地说：“现在有许多人看见了困难。”好像已在那里开始恐惧了，甚至于开始摇动了自己的信心和决心。这是目前最大的敌人。然而，真正摇动自己的还是他自己。十月初的杨子公司一案，使得蒋青天的神话连一个月都维持不了。杨子公司一案具体经过，人言纷纷，全部真相已不易查明。据现存的事后报告，查处杨子公司一案。起于9月14日，上海警察局经济警察队队员赵洪宽口头报告，扬子公司囤积大量物资，队长程义宽即命其秘密侦查，但直到9月29日，才由秘密侦查转为公开彻查。据报告，该公司始经发觉，曾有一大卡车货物，于是日下午五十外运，当即拦阻追回，而事后查点，这一卡车货物出有。小型机器脚踏车24辆，西装乙木箱，玻璃木梳乙木箱，玻璃板六大箱等四项货物未曾登记外，与该公司承保经管督导办公处之物资清册核对，具数相符，并无缺少。至10月27日调查，扬子公司存货超过规定的三个月以上货物有：一、天津烧碱及美国烧碱56桶；二、糖95吨；三、或由二七四箱，上海市政府辩称，查都岛会议曾决定物资按照规定限令登记，但不究既往，因此物资登记者之来源如何，时间久暂，均不再追究之列。蒋经国自己就在日记中为杨子一案辩称，在法律上讲，诚诚公司是站得住的。唐时此案发现，在宣布物资总登记以前，那我一定要将其移送特种刑庭。总之，我必秉公处理，问心无愧。上述种种均有事后粉饰的可能。法律的辩护，本不是问题的根本。杜维屏、荣宏源也并未服罪。豪门问题实际上是一个政治问题。蒋经国一上任，就要严惩大资本家和大商人，从坏头开始。但为什么不从人人侧目的豪门开始？ 1947年六七月间。李宗仁草拟的《上蒋介石书》中也曾提出，我政府即以以革命之精神与决心，厉行民生主义：一、节制资本，取豪门之财富充实国库，可资产以重税平衡收支，又何止五亿美元？更何须养美人鼻息？二、平均地权，分地主过量之土地归诸佃户，纳于公仓。则粮产增而无囤积，出粮出兵自易举办。政府掌握全部物资之后，物价必然下跌。在取缔私营行号，严禁操纵居奇，发行新的货币，规定利率标准，则币值亦随之而稳定矣。豪门问题，社会上从抗战期间开始，年年议论纷纷。蒋经国当然不会不知道。他如真要想有所改革，就必须从打击豪门着手。而他到上海后，却从杜维平和荣宏源身上开刀。在当时中国政治经济环境下，没有违法经营，企业就不能生存。目标是可以任意选择的，罪证是一定可以抓到的。抓什么人，实际上是一个政治问题。蒋经国如果一开始就想抓豪门的问题，恐怕是不必等到9月29日的。从前述大公报舆论显然可见，蒋经国之所以不能不抓扬子公司，是出于舆论的压力，包括上海工商界的反抗，甚至包括自己的部下在他的激进言论影响下对豪门横行霸道的痛恨。然而，统治基础已经十分脆弱的国民党政权是不能承认豪门问题的，这已经不仅仅是家族的私人感情问题，封住豪门问题的突破口。也是一个政治问题。蒋介石本人就曾亲自为宋子文辩护。抓不抓豪门问题，对于蒋介石父子来说，成了一个两难问题。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。